0: când Hristos a trecut la faza a doua a lucrării lui din sanctuar, a oferit celor interesați trei informații esențiale pentru înțelegerea realităților din Marea Controversă. Visul lui Miller, viziunea tronurilor și trenuri de mare viteză. Mai întâi, care este contextul istoric în care au fost oferite și cum ar fi trebuit ele să afecteze pe cei implicați?
1: În acel moment când aceste viziuni au fost oferite, celor prin care Dumnezeu a putut să comunice în acel moment, situația era aceasta. Creștinismul era după câteva sute de ani de la reforma lui Luther. Bisericile protestante trăiau experiența creștină foarte potrivit cu lucrarea lui Hristos din sanctuar, aceea din prima încăpere, adică iertare și îndreptățire prin credință. Și de aceea, Buni și bravii protestanți au fost acceptați și primiți prin credință fără niciun fel de alte cerințe și așteptări din partea Lui Dumnezeu pentru că nu erau. Hristos așa ceva făcea în sanctuar, în prima încăpere. Acorda iertare și acoperire prin credință, prin mijlocirea Lui. Și de aceea poziția Bisericii Creștine până în 1844 a fost aceea corectă ei toți își puneau speranțele în lucrarea pe care Hristos o făcea pentru ei, iar aceasta nu presupunea decât acceptarea prin credință a meritelor lui. Și nu a fost nimic greșit în această poziție. Au fost primiți și toți cei care au avut încredere în Hristos și și-au mărturisit păcatele și-au recunoscut că sunt păcătoși și că își pun speranțele în lucrarea lui Hristos au fost primiți și vor fi mântuiți. Fără niciun fel de discuție. Aceasta era situația în acel moment. Acum, de ce a luat Dumnezeu inițiativa să descopere lumină nouă și adevărul proaspete unei generații care era ok cu Dumnezeu? Făceau ce trebuie. Răspundeau dorințelor lui Dumnezeu și cerului corect. De ce a fost necesar să îi dea o viziune lui Miller, lui Ellen White, când lucrurile erau perfecte, din punctul de vedere al evaluării martorului credincios pentru Biserica Filadelfia, era perfect. Niciun reproș. Și atunci, pentru ce această intervenție pe această cale? Intervenția este justificată de un singur mare și important eveniment care s-a petrecut în cer, și anume că Hristos a părăsit prima fază a lucrării Lui, aceea zilnică din sanctuarul pământesc, de iertare și îndreptățire prin credință și a trecut în Sfânta Sfintelor la lucrarea lui de mare preot, de ștergerea păcatelor. Și în acest moment cerul a considerat necesar să avertizeze pe iubiții lui prieteni din Biserica Protestantă că se întâmplă ceva important în lucrarea lui Hristos și că Dumnezeu așteaptă de la ei răspuns. Să rezoneze cu lucrarea lui Hristos, să-L urmeze pe Hristos din Sfânta în Sfânta sfântelor, de la prima fază a lucrării lui de iertare și îndreptățire prin credință, la faza de eliberare de păcat și părtășie de natură divină. Aceasta era lucrarea numită de Hristos în sanctuar nunta. Intră la Tatăl să primesc împărăția și când se va încheia nunta, voi veni și voi chemați pe voi!» El începuse lucrarea pentru cei morți în Hristos în acel moment – Deci putem spune că ziua ispășirii a început în 1844. Acesta este contextul în care au fost oferite aceste trei viziuni. Și intenția lui Dumnezeu cu ele a fost să producă o reacție de răspuns în mintea și în sufletul acelor foarte bravi și buni credincioși a acelei vremuri ca să obțină un popor prin care el să poată face lucrarea promisă în toată Scriptura voi scrie legea mea în și inima voastră. Până atunci nu făsesc răscrise. Ei să răprimiți doar prin credință. credință. Și acum Dumnezeu trimite aceste informații esențiale poporului său, prea săi din Biserica Filadelfia și le spune lucrul următor. S-a încheiat această fază a lucrării mele. Vreau să trec la definitivarea, la, la confirmarea făgăduințelor mele făcute în trecut prin proroci. Vreau să scriu legea mea din și inima voastră. Vreau să intru deodată în templul meu, care sunt trupurile voastre. Vreau să așez acolo o inimă de carne și să pun în ea Duhul Sfânt. Acestea sunt intențiile mele cu lumina pe care v-am dat-o. Aceasta doresc să se întâmple cu voi. Și vă invit, prietenii mei, bravii mei, credincioși din aceste biserici, care au făcut sacrificii enorme și au fost persecutați enorm pentru credința lor și pentru opoziția lor față de. Biserica și religia organizată a lor, Pentru că ei permanent au fost izolați, fugăriți, persecutați, amenințați o foarte lungă perioadă de timp după reformațiune. Știm prin ce au trecut toți reformatorii și toți urmașilor din bisericile protestanțe au avut de suferit din partea societății datorită acestei credințe a lor că nu mai este nevoie de sacramente, de fapte, de alte lucruri legate de religie. Hristos te primește prin credință, te acceptă și te acoperă cu neprihănirea sa și vei fi salvat, vei fi mântuit. Aceasta a fost singura cerință a cerului în această primă fază numită experiența zilnică sau sfânta. Acum venise momentul pentru împlinirea scopului etern al lui Dumnezeu și el avea nevoie ca iubiți lui prieten să înțeleagă și să-l urmeze. Și o să vedem când o să discutăm detaliat despre fiecare, cum a reacționat poporul acelei vremi, biserica creștină, în fața acestor raze prețioase de lumină. Pentru că noi ne aflăm într-un moment în care nu exista mișcare adventă. Nu avem adventiști. Atunci erau toți metodiști, baptiști, Episcopalie, luterani, ortodoxi, catolici, nu avem de-a face cu adventiști sau cu oameni care să întrețină astfel de idei speciale care au devenit ulterior credința adventă. Așa ceva nu avem acolo. Pur și simplu erau bisericile protestante. Și acestor biserici, și în mijlocul acestor biserici, Dumnezeu a intervenit aducând raze prețioase de lumină. E adevărat, nu erau noutăți absolute în sensul acesta că Scriptura nu avea de-a face cu ele. Erau doar atenționarea că a venit timpul pentru anumite lucruri pe care ei nu le-au băgat în seamă. Le-au tratat cu superficialitate, cu ușurătate și nu le înțeleg rostul și locul. Dar ele toate erau acolo. Mare zi ei cu cele două fazele ei, faza zilnică, când oamenii își mărturiseau păcatele și veneau la sanctuar și apoi faza finală, cu mare Zia Ispășirii. Toate erau acolo în Scriptură. Nu se poate spune că erau complet necunoscute, dar nu erau așezate la locul lor și, mai mult, nu venise vremea împlinirii lor. Ca să înțeleagă. Exact. Și acum încerc să întâmplase ceva și Dumnezeu imediat a oferit lumină și adevăr generația aceleia, să înțeleagă și să accepte intenția lui Dumnezeu și scopul său cu ei așa cum s-a întâmplat la cinzecime. Evenimentul acela pe care noi îl apreciem și îl numim reversarea în măsură limitată a Duhului Sfânt în ziua cinzecimii și flăcările care s-au așezat pe umerii fiecăruia adunați în camera aceea, nu aceea a fost lucrarea importantă și momentul crucial, ci inaugurarea sanctuarului și a lucrării lui Hristos de mare preot. Și pe pământ, corespunzător, S-a întâmplat revenirea Duhului Sfânt în măsură limitată. Tot la fel, în momentul în care are loc trecerea lui Hristos la faza de mare preot în Sfânta Sfintelor, a zilei spășirii, imediat pe pământ se întâmplă ceva. Adică cazurile celor morți sunt rezolvate și ei sunt făcuți partajă natură divină în lipsă și acum urmează ca această lucrare să treacă la cei vii. Și Observăm că uh, informațiile pe care Dumnezeu le-a oferit acelui popor chiar erau capabile să pregătească o generație pentru Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. Pentru că odată înțelese, acceptate și primite, ele neapărat produceau un popor care să îi permite lui Dumnezeu să îi așeze în fața Universului și a lumii și să spună, iată ce vreau să fac cu prietenii mei de pe planeta Pământ. Din păcate și spre rușinea lor și a noastră, acei oameni nu au ținut pasul cu lumina, mm. nu au crezut că există lumină și adevăr prezent, nu și-au pus încrederea în faptul că lumina pe care le-o trimite Dumnezeu, deși e pare nouă și uimitoare pentru ei, pentru că se schimbau lucrurile, sigur că sunt lucruri uimitoare când realitățile din cer și de pe pământ se schimbă dar ele erau puternic ancorate în cuvântul scris al lui Dumnezeu și înregistrat în scriptură de-a lungul mileniilor. Nu era nimic nou și ciudat.
0: Bun, să le luăm pe rând. Visul lui Miller.
1: William Miller a fost un predicator baptist. Nu știa nimic despre ce știm noi astăzi. Trăia și el... în timpul vremii lui și a vieții lui, experiența bisericii lui. Și la un moment dat, el s-a plecat cu seriozitate asupra profețiilor din Daniel. Ca orice creștin era curios să înțeleagă ce se întâmplă în Daniel, în Apocalips, are vreo legătură cu viața noastră astăzi? Sau sunt lucruri așa frumoase de povestit la măsuța cu a copiilor, dar nu prea ne privesc. Pentru că ei trăiseră într-o perioadă în care nici nu era nevoie de ele. Bun, era frumos să înțeleagă că se va întâmpla, dar în mod concret, mântuirea lor, să spunem așa în limbajul egoist omenesc, nu era afectată cu nimic. Ei fuseseră acceptați prin credință că asta era lucrarea marelui nostru preot în Sfânta. Deci nu aveau nevoie să... Dar el era o persoană stăruitoare în studiu și căuta să înțeleagă timpurile, vremile și el a ajuns să înțeleagă în mod corect că profeția din Daniel 8 cu 14 are legătură cu noi și că de la darea poruncii pentru zidirea din noi Ierusalimului 2300 de ser și dimineți se împlinesc în 1843. Prima oară a calculat el, apoi și-a dat seama că au greșit și au calculat octombrie 1844. Și noi susținem și astăzi, bazat pe uh, calculele făcute ulterior, că interpretarea Lui a fost corectă. Și nu numai atât. Noi avem și garanția spiritului profetic care validează cercetarea Lui. Adică Dumnezeu a venit după aceea și a întărit credința acelor oameni că viziunea aceasta este corect interpretată și că de la darea părinții pentru zidirea din oaierul Ierusalimului au trecut 2300 de sări și dimineți și acest sfârșit al zililor se întâmplă în 1844. Și cu adevărat Hristos a trecut din Sfânta în Sfânta Sfintelor, metaforic vorbind. Mm. Uh, unii și închipuie că a, a intrat dintr-o cameră în alta. Nu, nu, uh, nu există așa ceva. Uh, este limbajul Vechiului Testament cu cele două camere. Dar cele două camere reprezentau două lucrări, lucrări, două manifestări ale operațiunii lui Hristos pe, în favoarea locuitorilor planetei Pământ. Pe Pentru că uh, lucrarea sanctuarului nu are de-a face cu lumile necăzute, că ei nu au nevoie de o vindecare. Ea se aplică concret nou. chiar dacă sanctuarul este ceresc și este etern, pentru că scopul eternal lui Dumnezeu este să locuiască în fiecare. Dar acum lucrarea lui Hristos era făcută pentru locuitorii Planetei Pământ. Bun, și acum să trecem la visul lui Miller. El este pe site-ul nostru și ca articol l-am și tratat în anumite materiale, nu-l citim mot din nou, dar vreau să fac o descriere sumară a ceea ce a visat el și de ce era important și pentru ei și pentru noi, astăzi. El a visat că a venit cineva și a oferit o casetă cu bijuterii. Pietre prețioase, monede prețioase, mărgăritare, tot felul de lucruri valoroase. Și ele străluceau foarte frumos. El l-a expus și a invitat pe prietenii lui să le vadă. Și din ce în ce mai mult au venit oameni, le-au văzut, le-au apreciat... Au început să le ia din casetă, să le așeze pe direc- diverse mobile pe masă, apoi s-a mulțit uh, numărul vizitatorilor, uh, mărgăritarele au fost și mai mult împrăștiate, toate scoase din cutie, uh, apoi uh, gunoi s a așezat peste ele, au fost călcate în picioare, au fost uh, aruncate pe jos și el era foarte îngrozit și speria de ce se întâmplă, că dintr-o dată dispăruse frumusețea casetei. Oamenii au plecat, iar toate lucrurile prețioase din casetă erau aruncate pe jos, călcate în picioare, acoperite cu moros. Și el era foarte trist, supărat și mâhnit. Cum o să răspund eu în fața celui care mi-a oferit caseta? Când iată ce s-a întâmplat. Și atunci a venit la el persoane și a spus, stai liniștit, că lucrurile vor fi așezate din nou la locul lor. Și dintr-o dată, o mână nevăzută, a adunat pietrele, le-a pus la locul lor și acum ele străluceau și mai mult, și mai frumos, și mai folositor. Și asta a fost visul. Care era semnificația pentru Miller? Cerul îi spune așa, prietene, ție și prietenilor tăi vi s-au oferit lucruri foarte prețioase legate de cauza lui Dumnezeu. Dar vine timpul când Cei cărora le vor fi oferite, care vor veni să le aprecieze, le vor călca în picioare.
0: Le vor disprețui.
1: Le vor disprețui. Le vor neglija. Nu vor vedea nicio frumusețe în ele și le vor călca în picioare. Și noi constatăm că așa chiar s-a întâmplat. Lumina oferită lui și pionierilor mișcării lui au fost cu timpul așa de mult călcate în picioare, disprețuite și nu li s-a văzut scopul și rolul pentru că au fost scoase din contextul lor. Asta, asta este important. Odată ce ele sunt scoase din contextul lor, nu se mai poate aprecia valoarea lor. Lumina oferită de această casetă va fi acoperită de molos și de gunoi. Dar nu te speria că Dumnezeu are o metodă și o manieră de a aduna din nou toate lucrurile prețioase care ți-au fost țin oferite și o generație de oameni vor vedea caseta în strălucirea ei glorioasă și îl vor înora pe Dumnezeu în scopul său. Și pentru Miller asta a fost un semnal de alarmă de, asupra căruia el nu s-a gândit foarte mult și aceasta este probabil și cauza pentru care el a fost dezamăgit și a încetat să mai urmărească adevărul în slava lui crescândă că a constatat că lumea din jur nu apreciază ce fac ei, a venit dezamăgirea, Hristos n-a venit în 1844, așa cum așteptau. așteptau și înțelegeau ei, și asta l-a dus într-o stare de dezamăgire și de renunțare și a spus, nu, ne-am înșelat noi, asta este, nu mai e nimic dincolo. Nu a înțeles că margaritarea acelea vor fi repuse la loc de mâna lui Dumnezeu. Și noi astăzi trăim exact acest moment când Dumnezeu aduce din nou în casetă bazat pe temelia și stâlpul central al credinței Advente, Daniel 8 cu 14, toate lucrurile prețioase pe care Dumnezeu a dorit să le comunice atunci poporului și ei nu au vrut să le asculte.
0: Și încă unele mai mari, adevărul mai mari, pietre prețioase care nu erau în cutie străluceau cu putere și mai mare acum, adevărul mai, mai profunde pe care atunci le-au avut și acum le vom avea.
1: Da, exact. exact. Și uh, noi ne bucurăm de uh, aceste raze prețioase de lumină, le prețuim, le tratăm cu seriozitate și am încercat totdeauna să vedem care este intenția Domnului cu ele pentru noi ca popor.
0: Viziunea tronurilor. Ce trebuia să însemne ea pentru aceea generație încât să fie descrisă ca fiind de vastă importanță pentru sfinți?
1: Viziunea aceasta a fost oferită unei domnișoare de 18-19 ani la foarte scurt timp după, vizi, după visul lui Miller. Deci în aceeași perioadă. Care era situația atunci? Urmașii lui Miller, printre care se afla și această domnișoare, Ellen White, și toți prietenii lor, au fost teribil de șocați și dezamăgiți când au văzut că vine... 22 octombrie 1844 și Hristos se întoarce. Pentru că ei renunțaseră la tot, părăsiseră orice fel de interes lumesc, lăsaseră recoltele pe câmp de culese.
0: La viața lor, practic, totul. Renunțaseră la Complet.
1: Tot. Pentru că vine Hristos și plecăm la cer. De ce da. să ne mai ocupăm de ele? Și când au constatat că nu a venit, au fost teribil, teribil de dezamăgiți. Și marea lor majoritate au plecat fiecare la casele lor. Nu i-au mai interesat nimic. Niciun fel de studiu, niciun fel de verificare, niciun fel de interogare, dar ce se întâmplă, de ce n-a venit, de ce n-am înțeles noi corect, nu e anul corect, ce se întâmplă? Marea majoritate au plecat acasă. Dintre ei, un grup destul de restrâns, au spus, dar dacă noi n-am înțeles corect evenimentul, dacă interpretarea noastră despre curățirea Pământului prin lui Hristos pe nori, este eronat. Nu știau ce s-a întâmplat, nu puteau să explice nimic, dar sufletul lor trăgea după exact, ceva mai mult. Vibrau, ceva acolo. vibrau să înțeleagă ce s-a întâmplat, pentru că aici își dau seama că nu a fost o întâmplare cu intervenția lui Miller și speranța lor. Nu a fost o greșeală. Dar ceva s-a întâmplat. Și dorea un răspuns. Și răspunsul a venit printr-o experiență a doi dintre ei, care dintr-o dată au înțeles că Hristos a trecut dintr-o încăpere a sanctuarului în altă încăpere. Și că ce s-a întâmplat până atunci nu era important sau atât de important precum ce urma se întâmple în cealaltă încăpere. Și s-au apucat să studieze Vechiul Testament sistemul ceremonial al sanctuarului. Și ei au ajuns la concluzia că acesta era momentul 1844, trecerea lui Hristos la o altă fază a lucrării lui. Nu trebuia să vină pe nori. Și Dumnezeu, ca să confirme această credință, a ales-o pe această tânără, care și ea era interesată și doritoare să înțeleagă, a ales pe această tânără să le comunice ce s-a întâmplat în 1844. Și i-a dat această viziune pe care noi, în poporul acesta, o numim călătoria poporului sfânt către cetate. A fost o singură viziune, n-au fost două. A fost viziunea completă, numai că ea a comunicat-o în două părți separate. A trimis lui Jacobs care era editor la un ziar local, prima parte acestei viziuni, numită călătoria poporului către cetatea sfântă, și apoi când ea a văzut că fratele Iacob s-a publicat-o și că i-a dat importanță totuși, că era un copil. Nu puteai să trimiți la ziar tu un copil necunoscut de nimeni, uite ce am primit de la Domnul. Ea s-a aștepta că nu va fi, doar fratele o va folosi și în cercul lui de mileriți să fie cunoscut, să vadă, uite ce a visat o domnișoară. Dar când ea a văzut că a fost publicată, I-a scris din nou fratele Iacob și i-a spus, uite, mai este ceva ce nu ți-am scris atunci. Dar acea vizioare a fost dată complet, o dată, de Dumnezeu. Și în această parte a doua, pe care fratele Iacob s-a publicat-o, lucrurile stăteau așa. Ea a văzut pe Domnul Hristos și pe Tatăl în Sfânta, în prima încăpere a sanctuarului, stând pe tronuri. Adică reprezentând lucrarea lui Hristos de până în 1844. Și în fața acestor tronuri era întreaga lume. Erau mișcarea milerită, deci mileriții care primiseră lumina despre 1844, era biserica, spune ea, adică toată lumea creștină. Și uh, oamenii restul lumii. Lume. Aceste trei categorii erau acolo plecate. Apoi zice ea, am văzut pe tatăl și pe fiul ridicându-se și trecând în Sfânta Sfintelor. Și foarte puțini au observat această lucrare și l-au urmat. Un grup foarte mic. Toți ceilalți au rămas acolo și n-au observat această trecere, această plecare. În locul lui Hristos, pe tronul acela, a venit Satana, a preluat lucrarea lui Hristos, adică asta de iertare și îndreptățire prin credință, și s-a prezentat ca Hristos. Și oamenii strigau către el, Tată, de ne Duhul tău, iar satana sufla asupra lor influența lui nesfântă. Și ea constată un lucru, că acești puțini l-au urmat pe Hristos și asupra celor care au rămas în sfânta, adică sub influența primei lucrări a lui Hristos, asupra lor nu a mai venit nicio rază de lumină. Care era concluzia corectă și este și astăzi? Că toate bisericile creștine, care nu l-au urmat pe Hristos, n-au observat această trecere și n-au vrut să țină cont de ea, au rămas în beznă totală. Adică Dumnezeu nu s-a mai ocupat de ele. Și n-au mai primit de atunci nicio rază de lumină. Iar noi putem constata că ce scris ea acolo se întâmplă. Astăzi. Noi suntem la o ceva de ani de atunci și constatăm că asupra acestor biserici nu a mai venit nicio rază de lumină. Ce au moștenit ele de la Luther, Țin aia fac.
0: și nu... Nu mai deschid ferestre, să primească nimic.
1: Exact, exact. S-au blocat în acea da, lucrare. a scris ea acolo s-a împlinit la literă. Niciun fel de înaintare, niciun fel de rază de lumină nouă. Și îngerul i-a spus, vin să-ți arăt diferența dintre închinătoare din Sfânta și închinătoare din Sfânta Sfintelor. Și i-a arătat faza asta când ei strigau, Tată, de ne Duhul tău, conviști că este Dumnezeu? Petron. Acolo. Și Satana, în locul lui Hristos sufla asupra lor influența lui nesfântă în care era multă lumină și putere. Și ea numi, numește această experiență senzaționalism, emoționalism, emoții, trăiri. Credința acestor oameni se bazează doar pe trăiri. Nu are nicio ancoră în realitate. Și de ce nu observă că cine suflă asupra lor influența asta nesfântă nu este Hristos. Apoi zice... Ia mi s-a arătat experiența celor care îl urmaseră pe Hristos în Sfânta Sfintelor. Nu intraseră acolo, evident, pentru că Hristos le-a spus când a ajuns acolo, așteptați aici, eu intru la Tatăl să primesc împărăția și după ce primesc împărăția, vin să vă iau și pe voi. Ce însemna asta? Asta însemna că Hristos trebuie să facă ștergerea păcatelor pentru cei morți. Da? Este inaugurată lucrarea lui de mare preot și apoi când termină faza cu cei morți, vin să vă chem și pe voi cei în viață. Așteptați aici, le-a spus. Și uh, viziunea aceasta se încheie tulburător și dramatic. Cu propoziția, am văzut cum unul după altul dintre cei care îl urmaseră pe Hristos în Sfânta Sfintelor, s-au întors în Sfânta și imediat primeau influența nesfântă a lui Satan. Iar noi spunem, că, de asemenea, că această fază a viziunii s-a întâmplat la literă. Toți cei care l-au urmat pe Hristos și au înțeles lucrarea lui din sanctuar și motivul pentru care el n-a venit în 1844, toți aceștia, unul după altul, s-au întors și au renunțat la credința lor. Așa se explică de ce Dumnezeu nu a putut să încheie lucrarea cu Mișcarea Advent. Pentru că noi, unul după altul, am părăsit această speranță că Hristos trebuie să treacă la ștergerea păcatelor celor vii și că aceasta este o lucrare colectivă care se face într-un anumit moment pentru toți credincioșii în viață. Și am îmbrățișat biruința aceasta progresivă, zi cu zi, ceas cu ceas, pas cu pas, tu biruiești azi un păcat, mâine un păcat și devii astfel mai bun, până când devii foarte bun. Și astfel se încheie lucrarea și Dumnezeu te sigilează. Asta a fost credința poporului nostru. Care este constatarea pentru ei? Pentru ei a fost un eșec că n-au reușit să devină poporul acela prin care Dumnezeu să fie sfințit în ochii oamenilor și Dumnezeu deci n-a putut să-și ducă la îndeplinire făgăduința din Ezechiel 36 și astfel timpul a trecut și ei sub influența acestei puteri din Sfânta au continuat să spere că sunt Oporul care trebuie, că fac ce trebuie, că sunt pe calea cea bună. Și timpul trece, constată și ei că marea controversă nu se încheie, că noi nu suntem mai buni decât ieri sau decât părinții noștri, ba din contră, și că astfel nu avem nicio soluție și nu se întrevede niciun fel de de, de, posibilitate ca noi să participăm cumva la încheierea marii controverse. Și pentru că au văzut lucrul ăsta au și renunțat la speranța că se va întâmpla și acum speră și îmbrățișează teologia populară creștină. Să trăim frumos, să ne facem datoria, să păzim poruncile și după moarte o să mergem în cer. Aceasta este uh, speranța lor. De deci ce a declarat ea în această viziune când i-a scris fratelui Jacobs că Această viziune este de vastă importanță pentru Sfinți. Prieteni, dacă nu înțelegeți și nu acceptați lucrarea Lui Hristos din Sfânta Sfintelor, nu se poate încheia cauza Lui Dumnezeu pe Pământ. De aceea este de vastă importanță pentru Sfinți și noi constatăm că și astăzi este de vastă importanță pentru Sfinți și că această lumină oferită atunci nu este luată în serios.
0: Să trecem acum la ultima dintre ele, trenul de mare viteză
1: ca și celelalte viziuni și aceasta a fost oferită tot în primele zile ale experienței grupului acestuia de mileriți interesați. Și Dumnezeu le-a trimis o viziune ca să avertizeze cu privire la un aspect pe care Cerul a văzut că nici ei și nici generații următoare nu-l vor înțelege. Și anume, cine conduce lucrurile pe Planeta Pământ. Ce se întâmplă în realitate pe Planeta Pământ. Și visul ei a fost așa, a văzut un tren care mergea cu o viteză foarte mare și că direcția în care se îndrepta trenul era la moarte, spre pierzare. Și în tren a văzut întreaga lume. Adică nu așa o majoritate și afară de ea, care nu era în tren un popor, o biserică, un grup de oameni. A văzut întreaga omenire. Adică nu avem categorii importante, structurate, ca organizații, ca națiuni, țări și așa mai departe, care să nu fie în acel tren. Deci nu avem acolo țările comuniste față de restul lumii. Nu avem acolo Occidentul decadent față de restul lumii. Nu, întreaga omenire așa cum e structurată pe națiuni, pe instituții, pe biserici, și uh, a văzut că conducătorul trenului, care era o persoană foarte impozantă, uh, pe care toți o respectau și acordau atenție totală și supunere, și de asemenea alte persoane care colaborau cu șeful trenului și uh, erau uh, la cărma lucrurilor de pe, din, din această garnitură de tren. Și această tânără domnișoară când a văzut această situație, l a întrebat pe îngerul care o însoțea și care a arătat că o minirea se îndreaptă spre pierzare cu foarte mare viteză, dacă n-a mai rămas chiar nimeni care să nu fie în trenul acesta. Și îngerul le-a spus, Bă, da, au mai rămas câțiva. Privește în direcție opusă, că ei merg într-o altă direcție. Și spune, am văzut un grup mic, legați împreună de soli îngerului al treilea. Asta era ce-i motiva, ce lega pe ei nu mergeau în direcția în care merge lumea, nu îi acordau atenție șeful trenului, ci ei erau legați împreună de Soli Angelului al iii și drumul lor era către Cetatea Sfântă. Aceasta este viziunea pe care a primit-o ea cu privire la acest lucru. De ce era importantă în acel context? Dumnezeu parcă dorea să le spună prietenii mei, nu veți înțelege viziunea tronurilor cu satana preluând lucrarea lui Hristos și păcălind întreaga omenire, dacă nu reușiți să înțelegeți viziunea trenului de mare viteză, că pe acest pământ nu eu, Domnul, conduc lucrurile. Este un uzurpator, șarpele cel vechi, balaurul, care a preluat întreaga omenire, îi se prezintă ca fiind Hristos, o impresionează și sufla asupra ei religiozitate. Da? Uh, nu observi? Satana n-a avut în toată această perioadă, din 44 până astăzi. N-a avut nicio problemă cu religiile, cu bisericile. Le sprijină, le încurajează, le susține financiar cu banii lui de la la portofelul lui. Nu are nicio problemă cu ele. Au făcut o înțelegere, au făcut un contract. Voi trebuie să respectați o anumită linie roșie, iar eu am să vă susțin și am să vă sprijinesc. Și n-au nicio problemă nicio problemă n-au. Deci, dacă voi nu înțelegeți că șeful trenului este satana, nu veți reuși să apreciați corect viziunea tronurilor. Și asta vă va da peste cap întreaga construcție teologică. Și ei noți nu ținut cont de asta, au tratat-o cu foarte mare lipsă de respect. Dă voi să spun că eu n-am auzit în toată experiența mea în această biserică de 40 de ani, poate mai bine, n-am auzit o predică legată de viziunea tronurilor, o predică legată de viziunea trenului de mare viteză. E adevărat, le mai citeam câteodată așa, că erau puse acolo în experiențe și viziuni. Dar niciodată prezentate ca fiind importante pentru noi și esențiale pentru o generație finală. Și de aceea le-am tratat cu mare lipsă de respect, nu le-am văzut locul în acest angrenaj puternic al luminii pe care Dumnezeu a oferit-o ca să pregătească un popor pentru mare a expăririi.
0: Cum se explică faptul că ele sunt complet neglijate astăzi în predicarea și presa acestui popor?
1: Singura explicație este aceasta: că noi nu mai dorim să fim un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri că ne este rușine cu lumina adițională pe care Dumnezeu a oferit-o, că de ani de zile milităm pentru sola scriptura, adică s-a terminat cu inspirația de la Dumnezeu după închiderea canonului biblic și că ne este rușine cu descoperirile pe care Dumnezeu le-a oferit acestui popor prin White. Deși este adevărat că nu au anatemizat-o și exclus-o complet din teologia adventistă, dar au așezat-o la colț. Adică, da, ea are uh, rolul ei așa de...
0: Luăm anumite părți. Exact. Și
1: o mămică care ne sfătuiește frumos. Dar teologic nu are ce căuta pentru că noi avem Biblia. Și toată învățătura noastră trebuie să se sprijine pe Biblie, nu pe scrierile unei femei. Și cu această atitudine și, uh, evident, și presați din afară, pentru că au fost voci care au strigat puternic la noi că suntem o sectă. Ce, aveți un profet, ce aia? A? Și datorită acestor presiuni majore, teologii noștri au renunțat pas cu pas la descoperirile oferite de Domnul prin ea. Apoi, ei toți au fost educați și și-au primit doctoratele la facultăți în care nu se vorbea despre ele Exact. Și, natural, au venit de acolo și au început să predea în facultățile adventiste cu această tendință. De aceea, Pastori adventici nu mai acordă atenție acestor viziuni care sunt esențiale pentru formarea unui popor care să se încreadă în Domnul pentru eliberarea completă de păcat. Pentru că dacă nu înțelegi că satana este la originea a tot ce se întâmplă politic pe planeta Pământ, și politic și religios, pe planeta Pământ, automat că nu vezi tot ce se întâmplă ca fiind un lucru greșit și rău. Nu observi campania din zilele noastre de convingere că soluția științifică este soluția. Da. Că spitalul este soluția, că uh, corpul medical are uh, ultimul cuvânt în chestiuni de sănătate. Toată această campanie în acest popor este dusă tocmai datorită acestui fapt că n-au reușit să ia în serios aceste descoperiri și că nu înțeleg că satană este la cârma a tot ceea ce se întâmplă sub această umbrelă a pomului cunoștinței binelui și răului de pe planeta Pământ. Și asta îi face să socotească că tot ce se întâmplă pe planeta Pământ este călăuzire de Dumnezeu, este voia Lui, este intenția Lui, sunt metodele Lui și că noi, ca popor, trebuie să le primim cu bucurie și să îi mulțumim să ne bucurăm de ele. Da? Nu înțeleg că aceste raze de lumină ne-au jefuit, ne nebăgate în seamă vreau să spun, ne-au jefuit pe noi de tot ce era important și valoros în a ne da identitate și un cuvânt în fața lumii. Și astfel Biserica Adventistă de astăzi a devenit o altă denominațiune creștină, un pic mai ciudată așa cu sâmbăta în loc de duminică, dar în rest curată.
0: Fără niciun nume.
1: Acestea sunt explicațiile pentru neglijarea luminii. Am părăsit unul câte unul speranța în lucrarea Lui Hristos de dincolo de perdea, pentru că am constatat că niciuna dintre bisericile surori nu le împărtășesc. Și ne-a fost rușine cu lumina încredințată nouă printr-o persoană extrem de modestă, extrem de umilă și cu care astăzi ne este rușine să ieșim în lume. Pentru că în momentul în care într-o societate Toată lumea contează pe specialiști și pe savanți și pe doctori în domeniile respective. Este absolut rușinos să vii cu o femeie care nu are decât trei clase.
0: Da? Și nu numai cu o femeie. Deci eu observ că ne rușine de Dumnezeu să spunem că suntem creștini, că eu cred într-un Dumnezeu care conduce totul. Deci îl dăm la o parte inclusiv pe Dumnezeu prin gestul că eliminăm profeții din mijlocul nostru.
1: Da, evident, dar uh, declarația lor este, nu, noi îl iubim pe Dumnezeu, dar uh, Dumnezeu ne-a vorbit prin Biblie, nu prin alte la surse. Sigur că da. da. Uh, noi regretăm această situație, nu o îmbrățișăm, nu o încurajăm, nu o acceptăm. Dumnezeu ne-a oferit lumina adițională și noi suntem sub obligație să o tratăm cu foarte mare seriozitate.